0: Podstar.ru представляет Лекторий на подстар.ру 3D журналистика 2013 Александр Амзин Алекс и Алекс о пороках и извращениях в современной интернет-журналистике часть первая прежде чем начать Я хотел такое маленькое введение какое-то сделать. Мы с Галей готовили фактически, ну как, мы рассчитывали, что она выступит с точки зрения светлой стороны силы, я с точки зрения темной стороны силы. И так бы мы друг друга дополнили. Она, в общем, пересказала почти всю мою презентацию, так что я буду импровизировать и, там, допустим, как-то развлекать. Это во-первых. Во-вторых, многое мне надо обязательно вам сказать следующую вещь есть понятие, которым я оперирую, я его называю словесная алгебра. Арифметика отличается от алгебры тем, что в арифметике мы складываем 2 плюс 2, какие-то известные величины, а в алгебре у нас есть какая-то переменная, в которую мы можем все что угодно подставить. Я это почему говорю? Потому что Примеры, которые я буду приводить, не надо их воспринимать тупо в лоб, да, вы можете подумать, вы можете как-то элементы переставить, вы можете что-то придумать, да, там, свое, вы можете как-то рекомбинировать это, пожалуйста, об этом не забывайте, не надо потом писать, допустим, вот, а Амзин сказал, что мы все умрем, там, да, вот, может быть, не все, да, может быть, не умрем, там, а в кому впадем? ну, как-то значит и э, я э, последнее я делал презентацию в самом э, вот э, буквально за 20 минут поэтому могут быть какие-то накладки да э, давайте по Говорим о смертных грехах выпускников журфака. Я буду, э, смотрите, может времени не хватить, поэтому сначала про выпускников журфака, про журналистов, в том числе региональных журналистов потом, если останется время, поговорим о СМИ, потому что у них смертных грехов никак не меньше. Э, у нас отрасль очень интересно устроена просто. Я преподаю на журфаке МГУ, кроме всего прочего, поэтому весь процесс, да, вот этого выпуска, вот весь процесс вот этой всей штуки я наблюдаю буквально каждый день. И то, что меня тревожит больше всего, это то, что студенты журфаков и начинающие журналисты жутко ленивы и нелюбопытны. То есть, когда я им говорю там, «мы ленивы и нелюбопытны», запомните эту фразу, на на, на следующем занятии они никогда не говорят, кто эту фразу сказал, да? Они не гуглят даже это. Вот им в голову это не приходит. Кроме того, они очень любят самовыражаться. Это вот большая проблема, она примерно такого же масштаба, как и, знаете, «Любовь начинающих журналистов к слову «иба». Чтобы умным казаться, надо употреблять слово «иба», слово «доколе», либо начинать каждую статью словами «общеизвестно что». Можно еще заголовок сделать метафорическим каким-то, «Ах ты удаль молодецкая», чтобы было понятно, что умный человек писал. К сожалению, сожалению, так, так получается, что... Журналистика не имеет почти, ну, по крайней мере, новостная да, и связанная с, с ней, почти не имеет ничего общего с талантом и божьей искрой, как мы ее понимаем. А образование теоретически невозможно получить, да? Получать образование в области журналистики, опять же, я говорю в основном там новостной, допустим, можно только если тебя долбают по голове и по пальцам где-то в течение там, двух-трех месяцев, да? Я прошел это на себе, когда пришел в ленту вот в первый раз, там тогда можно было курить, Я не курящий, и э, у меня был наставник, самый самый занудный выпускающий, редактор, который только мог быть. Я фактически, вот честно я вам скажу, я практически плакал, он меня доводил фактически. Через 2-3 месяца мне как-то самому по себе стало чуть легче. Это какой-то такой перевал, который должен пройти каждый. Это, и этот перевал невозможно пройти, если вы гордитесь тем, что написали когда-то вот такую статью. Или ведете список публикаций. Да? Или, э, я не знаю, э, там, «Ах, я сукин сын, я вот так вот э, хорошо». Вы пишете, и через два дня это никто не читает. Вы пишете не для вечности, но, к сожалению, этого никто не понимает у Юрия Полякова который написал замечательные э, романы «Замыслил я побег», э, «Козленок в молоке». У него есть отличный пример, как э, одна женщина встречалась с писателем, он ей надоел, потому что какой-то странный был, и она, наконец, э, э, ей приглянулся молодой человек, который при словах «постмодернизм» вставал и уходил. И она, вот настоящий мужик, он молчаливый, она за него вышла, а потом оказалось, что… Он просто считает себя гением и пишет по ночам роман «Под кавку». И это действительно, понимаете, это большая проблема. Вы говорите говорите человеку, что это ремесло, ты можешь вот это сделать вот так, вот так, вот так. Есть есть рецепт, да, попробуй это расположить. Он это делает, но внутри себя он все равно пишет роман «Под кавку» как как, Довлатова спросили, да правда ли, что каждый журналист хочет написать роман? Нет, соврал я. (свят) Поэтому есть из лености и нелюбопытства проистекает любовь к Википедии. Любовь к тому, я об этом постараюсь чуть подробнее, чуть позже рассказать. Попытка стать как сказать, попытка сделать вид, что ты разбираешься в чем-то, прочтя определение в Википедии. Википедия – безумно полезная штука. Самая полезная вещь в Википедии – это библиография, которая внизу каждой страницы. Вы заходите, смотрите, какие научные статьи про это были, какие книжки надо читать и так далее, и что-то вы из этого делаете. Но вы никогда не должны... Ну как, вы никогда не должны, допустим, верить тому, что написано в Википедии про губернатора какого-нибудь края, потому что писал это либо губернатор, либо, наоборот, его хейтеры неумение ужасное структурировать тексты. Вы не думайте, что я злой, да, я просто через это все вот э, сам проходил, потом видел, как через это все проходят. Неумение структурировать тексты. Я своим студентам всегда даю одно и то же задание, они его проваливают. Я прошу написать новость по сказке о колобке. Вот серьезно, никто не может написать новость. Как только э, дается простой текст, известный, да, вот, который уже в голове засел, который вот прям, э, у людей все ломается, они вместо новостной пирамиды начинают пересказывать сказку о колобке, то есть вот он родился, там женился, да, там умер и так далее, вместо того, чтобы начать, что он умер. А потом они еще пытаются, естественно, как-то вставить умный канцелерит и называют его через одного, я серьезно, там, погибшее хлебобулочное изделие. Вот, э, да, и еще они употребляют обязательно там страшная трагедия произошла, это, пожилая пара находилась на краю бедности там, э, и, и так далее. Это можно читать бесконечно, и главное, это, к сожалению, не меняется. Как ты им не, не объясняешь? Это надо э, каждый раз бить по рукам и сказать перепиши, каждый раз бить по рукам и сказать перепиши. Э, одна, меня на всю жизнь отучил... Э, Делать вот так, как делают с Колобком да? Вячеслав Варваненко, которому я должен был когда-то сдать текст. Вот я к нему подхожу, а там просто никого не оставалось уже в редакции, да? там почти полночь уже. Я подхожу, Слав, ну я, в общем, написал, но мне не нравится. Он говорит, а почему тебе, ты пишешь то, что тебе не нравится? Вот все, что я пишу, мне нравится. И тут до меня дошло. Да? Если тебе не нравится, то зачем это вообще было писать? Зачем ты так структурируешь текст? Зачем ты его так располагаешь? Зачем ты рассказываешь историю так, что тебя самого, самого от нее тошнит? Зачем ты так не уважаешь читателя и заставляешь свой, свой какой-то результат да, читать и, и тоже не восторгаться? Естественно, из этого всего следует халтура, да. Мой герой в этом смысле забыл, как его фамилия в «Роковых яйцах» или «Роковых», судя по сюжету, да, у Булгакова. Там был такой журналист, который брал интервью профессора Персикова. Профессор Персиков заглянул там, вы совершенно безграмотно пишете. Да ладно, редактор поправит. Вот. Просто адская проблема. Перекладывание ответственности на другого человека это ужасная проблема. Потому что все боятся, все думают, что все думают, что другой знает лучше. И что можно вот спихнуть, во многих, во многих книжках по там, деловому администрированию есть э, та, такая концепция обезьяны, которую подчиненные перекидывают на своего начальника. И их проблемы становятся проблемами начальника. И начальнику надо хорошо это хорошо э, научиться эту обезьяну обратно саживать на подчиненного. В, э, в интернет-журналистике это сплошь и рядом. Вот как только идет по цепочке текст, Все пытаются этот текст как-то куда-то свалить, а человек, который всю эту команду организовал, пытается потом отбиться от этих всех текстов, но он не может работать постоянно. Еще есть непонимание, что все не просто так. На самом деле, все, что от вас требуют, все эти форматы, как писать заголовки, как структурировать новость, как, не знаю, как пишутся репортажи, почему не надо использовать в большинстве подавляющих случаев свои оценки и эмоции, все это закреплено десятилетними, многовековыми иногда традициями, которые фактически выстроены, как и любая инструкция, на поте и крови. Да? Потому что, допустим, когда от вас требуют в интернет-издании, я не знаю, сделать глагольный заголовок, это не потому, что вот кому-то захотелось, потом все начинают попугайничать. Да? А это потому, что когда вы заходите на сайт, у вас. У читателя есть 10 секунд на то, чтобы решить, а куда ему дальше кликнуть. Это просто ну, научно подтверждено. А так как мы не газета, и если у газеты навигация какая, вы раскрываете газету, читаете любой самый дурацкий заголовок, дальше у вас взгляд скользит по тексту, и вы понимаете, о чем этот заголовок и как его обыграли. Да? Допустим, коммерсант стайл, да. Вы понимаете примерно о чем, дальше вы читаете и не можете оторваться. В интернете невозможно так сделать, он просто тупо меньше, чем газета, да, вот ваш экран. Поэтому ваша задача – обеспечить поддержку принятия решения, что читать, что что интересно в этом мире. Надо кликать или не надо? Это приводит сразу ко множеству последствий, да, то есть… Это должно быть простое предложение. Желательно там не использовать, как-то там не перемешивать э, числа. Да? Желательно не делать его длинным, потому что мы, опять же, научно доказано фактически видим первые 14-15 букв с первого взгляда. Это значит, что надо что-то главное, что-то цепляющее, что-то якорное в эти 14-15 букв переместить. Да? Это все продумано. Люди так читают. Мы должны заглянуть в мозг людям, прежде чем э, что-то делать. Делать, не понимая, зачем мы это делаем. Этого не происходит. Никто вообще этим не интересуется. Есть еще большая тоже проблема. Сейчас о ней много говорит, например, Василий Гатов. Часто вы видите какие-то отчеты перед собой. Часто, допустим, Владимир Путин бомбардирует своих слушателей кучей цифр, да? И люди, опять же, часто, журналисты часто переписывают тупо эти цифры, не вдумываясь, что это такое. Допустим, а, понятие средней зарплаты по стране. Оно просто ничего не значит. Ну, ну, правда. Кто-то получает 10 тысяч рублей, кто-то получает миллион рублей. Это значит, что средняя зарплата в районе 500 тысяч рублей. Ну, вот как-то так. А, нет понимания статистики, да? нет понимания, там, допустим, нетипичной зарплаты. Да? Вот поднимите руку, кто отчетливо понимает или знает, что так, чем отличается средняя от медианы. Вау! Самое интересное, что вы разбились, да, вот, вот эта сторона знает, это нет. А, пальчики, да. Окей. А кто знает, чем процент от процентного пункта отличается? Меньше, кстати. Да, руки устали, конечно. Это очень плохо, что мы этого не знаем. Это один из мощнейших трендов, о которых там говорила Галина вскользь, она это упомянула. Выходят целые курсы, выходят целые книжки на Западе, которые так называются «Math for Journalists». И там описываются хотя бы базовые какие-то вещи, чтобы было понятно, что там, не знаю, цифры по преступности, которые нам дают, они могут быть там неправильными, допустим, или они от чего отталкиваются, от чего отталкиваться нельзя. Это очень простая история, да, нежелание выходить за пределы ворда, а жуткая техническая некомпетентность журналистов. Неумение, я не знаю, в тот же Excel зайти, просто там чего-нибудь посчитать, если надо. А, Непонимание, не, не как, устроен, как устроена вообще веб-страничка, да? там хотя бы HTML-разметку надо в каких-то базовых терминах знать, чтобы понимать, почему у вас неожиданно там, вся новость окрасилась в синий цвет и подчеркнулась. ну, Этого не происходит. Это тоже большая проблема, потому что получается, что ты пишешь для среды, которую ты не знаешь. Я я к этому еще вернусь, но идея такая, допустим, если вы пишете какую-то статью, и вы ее пишете как обычный журналист, вы тогда не понимаете, что вы пишете гипертекст. Вы забываете туда ссылку наставить, вы забываете связать это с другими материалами, вы мыслите другими совершенно категориями контекста, например. Далее. Существует гигантский тренд, причем его вполне можно сейчас уже, так сказать, обналичить, да, его вполне можно использовать, это использование баз данных, да, которые требуют определенной попа усидчивости. Вы можете каждый день заходить, допустим, на тот же э, сайт государственных закупок, да, отслеживать, что происходит на сайте Госдумы, где выкладываются и проходят вообще, э, публикуются на всех стадиях, да, документы. Вы можете использовать кучу, кучу, кучу различных численных данных, которые публикуются на сайтах я не знаю, на, на, на сайтах разных государственных ведомств. Вы можете посмотреть на судебные решения. Очень редко кто доходит до этой стадии, просто до изучения того, о чем речь. Особенно это приятно на это смотреть, когда, допустим, говорят про запрет матов СМИ, Берут кучу комментариев у различных журналистов, они там, не знаю, с адским негодованием говорят там, про свободу слова и так далее, никто из них не читал этот законопроект. Ну, правда. Не то, чтобы это было очень плохо, но есть понятие пресс-службы, пресс-релиза, есть понятие журналиста. Это неравнозначные понятия. Есть есть журналистская ценность правила двух сторон, правила двух источников. Эта ценность, если вы используете исключительно пресс-релиз, скатывается в глубокий ад. К сожалению, очень часто журналисты пишут ровно то, что им рассказали пиарщики, у которых нет нет намерения какую-то дать правильную историю. У них есть намерение изложить точку зрения компании, точку зрения организации, которую они представляют. Поэтому... Дружить с пиарщиками и как-то примерять на собственное издание их контент это глупость. Это не только глупость, это неуважение к читателю. Ведет к односторонним текстам, да, я об этом сказал. Есть еще. Недавно очень классно было в Фейсбуке было обсуждение, меня потрясшее. моя знакомая Надя Кияткина, она работала вместе со мной в пресс-службе Яндекса, а потом ушла и сейчас, по-моему, возглавляет пресс-службу телеканала «Перец». Вот, и она говорит, что, оказывается, журналисты, во-первых, просят ее расшифровать интервью со спикером, А во-вторых, просят написать за них материал. Это настолько просто безумие, это настолько халтура, это э, настолько что-то невообразимое, что я считаю, что это надо прямо ее именем назвать, потому что это огромная острая проблема, и к ней как-то не привлекается внимание, потому что все, естественно, как-то ленятся и об этом не говорят. Э, Также плюют на оперативность, например. Если мы пишем для вечности, то это значит, что у нас вся вечность впереди. Помните, в в понедельнике, начинается в субботу, там был, по-моему, как он назывался, отдел абсолютной истины, по-моему. Там там люди, работавшие, считали, что познание абсолютной истины требует абсолютно бесконечного времени. И из этого делали неожиданный вывод – работай, не работай, все едино. Я уже говорил, чуть-чуть повторюсь, оценки, эмоциональные оценки, собственные оценки, различные выпендреж. смотрите, как я думаю, это тоже смертный грех на самом деле. Потому что, понимаете, в чем дело? Вы можете быть на, на угодно, сколь угодно умным человеком, сколь угодно хорошим, правильным человеком, но чисто технически прием подачи Фактов, таким образом, чтобы человек сам сделал вывод и сам и э, 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 и сам понял, да, как-то вычислил то, что вы ему хотите сказать, то, что происходит, это работает гораздо круче, чем любой, любой другой, там, я не знаю, какое-то высказывание да, там, эмоциональное, что там, э, вот как плохо себя ведут, а вот как надо хорошо себя вести. Это похоже, знаете, вот, э, использование эмоциональных каких-то маркеров очень похоже на э, смех за кадром в дебильных сериалах. Вам указывают, где надо смеяться. Ну, если вы типа не поняли, да, вот надо смеяться здесь. Ясное, структурированное изложение, о котором я уже говорил, я здесь его немножечко-немножечко совсем разверну, да. Дело в том, что, например, на Западе существует огромная литература по, по рассказу историй. Там, например, есть... Есть монументальный труд Джозефа Кэмпбелла тысячеликий герой, называется, да, он даже переводился на русский. Там рассказывается про мономиф, там рассказывается про то, что человечество всегда э, извините про слова, рассказывается, рассказывает себе одну и ту же историю. Эта история состоит из конкретных шагов. И в эту историю попадают, не знаю, все фильмы, все повести, все э, романы, о которых вы только можете подумать, все новости. Когда вы это про- про- прочитаете, у вас перед вами открывается невообразимый мир, вы вдруг понимаете, что любую историю, которую вы рассказываете, можно вот так рассказать. Это будет круто, действительно круто. Но у нас этого не преподают. У нас эту книжку плохо читают. У нас нет большой, настолько, по крайней мере, большой литературы, как как, как писать роман, например, чтобы было понятно, что написание романа – это не искра божья, это не вдохновение, а это адское планирование, адское планирование, адское э, э, предсказание сюжетных каких-то линий, э, попытка как-то все это объединить, создавать, реальность когда вы пишете новости когда вы пишете журналистский материал делайте то же самое вы рассказываете истории но вместо этого нам говорят что давайте мы там не знаю обвинительный спич какой-нибудь напишем да И есть узость специализации, да, Галь про это хорошо уже говорила, э, про то, что люди пытаются закуклиться, да, я вот занимаюсь исключительно вот этим, а до до остального мне дела нет. Я, допустим, пишу тексты, но не умею ставить картинки. Э, У меня есть, не знаю, там, э, я там вычитываю тексты, но ни в коем случае не буду там писать новость. Да, это порочная очень практика, потому что э, э, Интернет-журналист – это все-таки пока боевая машина в себе. И э, если вы не не боевая машина, значит, вы опять же, смотри, пункт первый, ленивый и нелюбопытный, потому что это огромный кайф узнавать что-то новое и использовать это новое, испытывать его на э, тысячах людей, которым вы рассказываете что-то. Здесь тоже Гали все рассказал за меня про, про этические нормы, про правильное отношение к, к ньюсмейкерам, э, про то, что вообще говоря, как, иногда можно умерить эмоции и просто почитать закон о СМИ. Вот, э, я у студентов журфаков все время спрашиваю. Э, Читали ли они закон о СМИ, неизменно получаю один и тот же ответ, угадайте какой. Чуть-чуть хочу сказать про региональные СМИ. Я веду иногда тренинги, семинары для региональных СМИ. Существует огромный перекос в сторону федеральной повестки дня, существует огромное желание посмотреть, как центр о нас думает. Это вообще очень глупая история, потому что э, на самом деле хороший, допустим, э, 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 мой, мой путь журналистики начался с того, что я начал встречаться с журналисткой из АИФа. И мы спорили до хрипоты, до драки. Она говорила, вот я пишу там, не знаю, в, э, в раздел Москва, да, вот мы писали вот это, вот это, вот это. А я все время ей говорил, ты знаешь, я вот живу в Подмосковье в маленьком городе, вот ей-богу, мне очень интересно, сколько стоит мясо на рынке. Потому что все остальное я узнаю там из телевизора, еще что-то. Но у нас есть какие-то локальные вещи, о которых я ниоткуда не узнаю и которые тоже можно рассказать интересно. С тех пор прошло очень много времени, но но я, в общем, не то чтобы стою на том же, да, но я уверен, что можно делать лучше, можно не оглядываться на федеральную повестку дня, а можно рассказывать то, что происходит интересно. Тот факт, что многие, например, муниципальные СМИ, это просто рупор для мэра города, не отменяет того, что Ну, Огромное количество макулатуры в мире не отменяет того, что можно написать что-то хорошо. Тут есть большая проблема, это попытки именно использования, обычно небольшие коллективы в какие-то региональные СМИ, коллектив единомышленников встречается, они стараются, как там это было в пятницу, медиа за 0 рублей. Вот они работают какое-то время на энтузиазме, и они забывают о том, чтобы, например, отстроить регулярные процессы. Потому что если мы мы опубликовали колонку какую-нибудь, начали публиковать колонки, это значит, что нам надо каждый день или каждую неделю публиковать колонки. Иначе мы внезапно просто проложили один разок ниточку коммуникации, а потом ее порвали. Ну, мы просто как-то написали, нам захотелось написать колонку, написали колонку. Это очень плохо, но мало кто, я боюсь, даже из федеральных СМИ, у мало у кого есть бумажка. Да? Вот мы двигаемся вот в этом направлении, у нас ровно такие сущности. Мы такими будем через три месяца, такими через 10 месяцев, такими там через три года. И все благодаря вот этому, вот этому, вот этому и вот этому. И мы будем каждую неделю делать вот это, вот это, вот это и вот это. Сделано на podster.ru